0: Bueno, ¿qué tal gente del Internet? ¿Cómo están? Bienvenidos eh, a este su programa favorito de ciencia, este, ciencia ligera. Eh, estamos el día de hoy con una invitada especial que es la maestra Atena Flores Torres. Ella es este, eh, licenciada en psicología por la UNAM y también es maestra en, eh, tiene una maestría en medicina conductual también por la UNAM, y va a ser nuestra experta en psicología. También ella es la, la directora de la carrera de psicología del, te, del Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Y pues bueno, además tiene un montón de experiencia en el, en el campo, este, en el campo de la psicología, sobre todo en, en una etapa muy fuerte como fue el COVID. ¿No es así, Atena? Bienvenida. Muchas,
1: muchas gracias. Gracias sí, por bien, la invitación. Gracias a todas, a todos. Gracias, Raúl. Eh, sí, bueno, ya eh, me, me, me hiciste una muy bonita presentación. Eh, contarles que efectivamente durante el COVID también tuve ahí eh, gratas experiencias y otras no tantas. ¿no? Porque la verdad es que fue un maremoto de demandas en cuanto a terapia psicológica, en cuanto a caos dentro de los profesionales de la salud, ¿no? Que, que no sabíamos muy bien cómo por dónde abordar esto. O sea, empezamos este este capítulo con este chiqui trauma, ¿no? porque evidentemente no no fue nada sencillo durante ese momento, a pesar de que hubían muchos esfuerzos y la verdad es que algo que sí hay que reconocer. Es que en todas las áreas de la salud como que la gente se puso las pilas para decir hay que hacer protocolos, hay que hacer manuales, hay que empezar a medir, esto no está funcionando, hay que cambiarlo, ¿no? O sea, sí fue una época que se sintió como una década en dos años, ¿no? No sé cómo lo sintieron ustedes.
0: Pues un poquito, un poquito también. Yo siempre me quejo de eso, pero en Suecia no hubo, no hubo lockdown. Entonces en Suecia nos obligaron a ir a trabajar en transporte público todos los días de la pandemia. Y
2: yo quería preguntar si ¿sí hubo así grupo de personas que sí se alteraron por la pandemia, así que, que sí requerían como terapia.
1: Y sí, la verdad es que fue una cosa como sin precedentes, porque al principio pues se nos dijo que íbamos a estar encerrados dos semanas, tres semanas. Uh -huh. Y entonces a lo mejor en ese momento, al principio como que era la novedad y entonces todo el mundo quería tomar un montón de cursos de cursera y entonces estaban estos ejercicios en casa y ahora tienes que aprender una nueva habilidad y vas a cocinar y todo el mundo hacía videollamadas a cada rato con sus amigos pues yo creo que pasando el mes mes y medio y cuando los contagios empezaron a avanzar y entonces los contagios ya no ya no era como llegaron dos tres contagios a México o a Ciudad de México sino ya era el vecino o tu tío no y entonces cuando es amenaza la sentías más cerca. Sí, de repente yo creo que a los dos meses, una cosa así, empezó a haber un despunte de episodios de ansiedad, de trastornos del estado de ánimo, episodios depresivos. Y yo creo que a partir de esos dos meses en adelante, o sea, a lo mejor como a los seis meses de la pandemia sí fue un pico muy grande en donde la gente estaba desesperada, tenía mucha ansiedad, no teníamos vacunas en ese momento, en ese momento si te daba COVID pues era un poco, mu o un poco mucho más grave. De lo que era una vez que ya estaba simbolizado, entonces sí, sí fue muy demandante. Y me imagino y que para... se
2: grababa si si familiares perdían a alguien, ¿no?
1: Ajá, porque de hecho ahí, por ejemplo, pasó algo que llamamos duelos patológicos o por pérdidas múltiples. Entonces había gente que perdía al abuelo Y luego a la semana a la abuela Y luego no podían tener un funeral Y entonces no tienes este ritual de despedida Entonces nada más te quedas como Pues es que empezó con todo Se puso mal, lo metí al hospital Y no lo volvió a ver Y entonces eso contribuyó a que hubiera creencias Bien distorsionadas en la población Para decir, los están matando hospitales Esto es adrede, ¿no? Es una forma de exterminio O sea, un montón de cosas Y de, y de teoría, teorías conspiratorias de, eh, esto ya estaba planeado y era para eliminar a la población o sea un montón de, de situaciones que nos tocaba ahí atender. No sé si era más grave si se enfermaba algún familiar este o empezó a generar mucha ansiedad. Bueno, no sé si a ustedes les pasó. A mí, la verdad es que incluso sabiendo cómo funciona la ansiedad, me pasó que empezaba a tener como algún tipo de molestia en la garganta y yo ya me sentía la ah, sí. eh, ah, sí. gente más contagioso y sí. no me quería acercar a la sí. gente. no Entonces, eh, sí, sí fue ahí una eh, crisis colectiva muy grave.
0: No manches, o sea, también hay que, hay que acordarnos de que el primer año de la pandemia primer año y medio no existía la vacuna entonces uh -huh. este, de verdad el COVID era algo mortal, Dep uh -huh. no estaba claro cuáles eran, a la fecha sigue sin estar claro, cuáles son los determinantes que hacen que el COVID te, te cause deterioro sí, cañón, y cañón, o por qué unas personas forman más coágulos que otras, Este, uh -huh. entonces antes de la vacuna era una ruleta rusa de a ver si te top con tus yeah. factores de riesgo, nada más que pues la gente tiene muy corta memoria se nos olvidan las cosas muy rápido pues sí, es,
1: es que estamos en esto de inmediatez ¿no? o sea realmente yo creo que todo el mundo estaba ya tan ansioso de regresar a la normalidad, eh, que se te olvida, que se te olvida lo que pasó, que se te olvida esta toma de conciencia, que se te olvida el vamos a prevenir, ¿no? Ahora, por ejemplo, que están vacunando contra la influenza, un montón de personas no se quieren, ¿no? Y uno, por más que le explica, oye, pues mira todo lo que pasó con el COVID y cómo mutó y ve qué importante es que existe esta inmunización, sí, ¿no? Me ha
3: tocado escuchar
0: pero bueno este si ustedes nos están escuchando por por Spotify o algún medio que sea solo audio este sí les tenemos que decir que este episodio no es del covid <risa> este episodio se supone que es de felicidad y éxito y vamos a hablar un poquito sobre la perspectiva científica al respecto no que tienen qué dicen los expertos al al respecto de la felicidad y del éxito entonces este vamos a empezar antes que nada para eh, con la definición, ¿no? De, de felicidad. A ver, Atena, desde tu, desde tu campo, ¿qué es la psicología? O sea, ¿cuál es como la el concepto? No te estoy diciendo la definición del, del diccionario de Oxford, ¿no? Sino el concepto de felicidad, ¿cómo lo manejan ustedes en psicología?
1: Pues fíjate que eh, en los últimos años ha habido una corriente que ya se llama psicología positiva, que a diferencia de todos estos modelos que tenía la psicología, como más enfocado hacia la psicopatología y entender por qué y cómo tratar trastornos psicopatológicos la rama de psicología positiva te habla de, a ver, hablemos de fortalezas, hablemos de áreas oportunidad, hablemos de eh, desarrollar ciertas capacidades, ¿no? ¿Cuál es el potencial humano? Entonces, esta área en particular ha profundizado en el estudio de la felicidad. Entonces, parte de lo que ahí se ha estado como trabajando es en reconstruir un concepto y empezarlo a definir, no no como esta meta, que hasta hace no mucho se estaba entendiendo, ¿no? Como felicidad es igual a éxito, es igual a un estado de, de bienestar óptimo, ¿no? Que de alguna manera alcanzas a partir de, de mucho esfuerzo y a partir hasta de sacrificio y a partir de, de muchas cosas. Y ahora se entiende como, pues no, la felicidad en realidad tiene que ver con, con la experiencia, con el involucramiento que tienes con una actividad, que no es una meta, es un día que puedes obtener en el día a día, ¿no? Y, y de hecho, dentro de esta línea, Martin Seligman justo la define como, pues, como esta. Eh, experiencia de plena conciencia en donde tú estás como teniendo esta capacidad de disfrute eh, a partir de los elementos, a partir de las situaciones que ya estás experimentando, ¿no? Y hay, hay un montón de que podemos decir ahorita de qué hacer para tener estos
0: momentos. Muy bien, muy bien. sea, pues,
3: eh, no es como un, un, una meta o algo que uno espera tener o, o como tú dices, trabajar fuerte para que en algún momento de tu vida llegues a ser feliz, es más bien lo que haces ahora y cada día y los pequeños detalles de tu vida diaria que en los que encuentras la felicidad, algo así. Exacto, okay. y es
1: que para hablar de, de felicidad de, desde donde lo hace también la psicología positiva, pues ahí también se tocan temas políticos y socioculturales, porque lo que nos dice es, se nos ha vendido esta idea de tienes que esforzar un montón y tienes que trabajar mucho y luego vas a tener esta pareja, este, este esta figura eh, o esta, esta imagen corporal específica, este estado de salud específico, esta cantidad de dinero ¿no? estos títulos académicos y entonces solo entonces ¿no? pues vas a ser feliz y, y entonces eso también es mucho de las creencias que en este sistema capitalista pues te siguen bombardeando y que te, te enseñan a tienes que trabajar y tienes que esforzarte y sacrificarte porque un día llegará un premio eh, que, que tiene que ver como con este estado óptimo de felicidad y de éxito y entonces justo como dices Marce no, 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 lo que dice la psicología positiva es, híjole, es que... O sea, nada más pensar en llevar todo ese proceso ya es agotador, ¿no? Solamente de pensar qué tanto tengo que hacer
3: para por fin
1: ser feliz. Y, y entonces te dices, es que no tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con las experiencias y la perspectiva que tienes en tu día a día. Pero le prestamos... Pero, poder. perdón,
2: todos estos conceptos pues no le conviene a la industria ni, ni a los grandes empresarios, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo podré... ¿Cómo podría ser el, el humano para poder como balancear esta parte de sí ser productivos porque pues, el país lo requiere, ¿no? Vemos nosotros, los noruegos que los son, fe, que son felices y también son productivos y pues nosotros si queremos ser felices luego no vamos a trabajar cómo podríamos hacer ahí para... <risa> <risa> al menos que te guste mucho tu trabajo
3: Pero A lo Esto... mejor que nos, nos convertimos en hip, yo creo que muy felices
2: entonces, cómo balancear esa parte, ¿no? También. Porque me imagino a las empresas y dije, oye, pues todo. Y, y qué decimos ahorita, ¿no? no, pues es que estos nada más quieren estar disfrutando y no quieren como sacrificarse las nuevas generaciones que ya no trabajan y nada más quieren estar a cómo hacerle ahí para poder como compaginar esas dos partes.
1: Pues está, yo creo que está muy interesante y bien difícil tu pregunta, ir porque efectivamente a nadie le conviene. Porque además uno pensaría como, ¿cómo le hago para encontrar este balance? Y de nuevo la responsabilidad la atribuimos al individuo, ¿no? O sea, le decimos... Pues tú te tienes que balancear y tú te tienes que organizar y tú tienes que encontrar ese balance, pero las estructuras sociales no están alineadas con ese mensaje, ¿no? O sea, yo, es bien fácil que yo te diga, no, pues tú pero si estoy en un sistema laboral que tiene... Que te, te es, da, te hace te hace da dos tiempo. semanas de
0: maternidad. este Exacto. Después sí. de tener un hijo para regresar a chambear 100%, ¿no? Entonces dices, ah, caray, ¿qué está pasando?
1: O con tal de cumplir con esta norma que previene riesgos psicológicos social, en el ambiente laboral, dicen bueno, pues te dimos el taller de mindfulness al año, ¿no? Entonces, ¿de qué te quejas? Porque no estamos entendiendo que tiene que ver también con que el sistema en donde vivimos, educamos y nos socializamos nos mantiene en constante desgaste y, y sí si te promueve una hiper, una hiperproductividad, pero además también de la mano con un mensaje de, y si estás agotado y desgastado e infeliz, es porque no te estás valiendo bien, ¿no? O sea, ¿es como te exijo? O sea, es uh -huh. nuestra
3: culpa, de todas maneras.
0: <risa> Encima de todo. Pero bueno, sí. Alan, Alan, ¿y cuál es cuál es el, el ideal de la felicidad de los del, medic, del médico especialista? <risa> Así de Instagram, ¿no? Dinos de Instagram. Si tú
4: tuvieras un... <risa> bueno, yo en ese sentido, a lo mejor, como dice la maestra Atena, yo pensaría que uno tiene una, una percepción de lo que puede llegar a definir como felicidad. O, o un estado de bienestar que al final de cuentas este estado de bienestar se mantiene constante a lo largo del tiempo a pesar de tener eh, eventos positivos o eventos negativos durante tu vida casi siempre está en cierto umbral y ahí la variabilidad de, de la neurobiología de cada persona hace que sea eh, que eventos que se presenten en tu vida los canalices hacia un lado o hacia otro y entonces estés predispuesto a, a estar mostrando un, una personalidad llegamos de alguna forma un tanto triste o alegre. Pero también está la otra parte en la que desde el concepto neurobiológico la felicidad es un, es un sentimiento, es una sensación. Lo decían algunos autores como un, un feeling más que un pensamiento, no un pensamiento, sino una sensación, un sentimiento eh, de felicidad que es, eh, en teoría, lo que dicen algunos autores desde el punto de vista neurobiológico, es instantáneo, instantáneo ya nosotros le hemos querido dar eh, desde el punto de vista eh, social eh, no es un constructo cognitivo pero ya le habíamos querido dar un, algún, algún escenario de, ah, pues mira, es un estado de bienestar y demás, pero desde el punto de vista evolutivo, es simplemente una sensación inmediata en este sistema de recompensa y en, se me va siempre el nombre este, recompensa y perdón, Atena, este, recompensa y... Al, no, 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 el de, ah, sistema de recompensa y se me fue... En, motivación, motivación y recompensa, uh -huh, uh -huh. Eh, donde participan pues, principalmente los neurotransmisores que todos conocemos, dopamina endorfinas, noradrenalina la, la oxitocina sobre todo, entonces en el sistema de recompensa y motivación desde el punto de vista biológico neurobiológico en la felicidad, desde el punto de vista neurobiológico, pues hay tema de debate acerca de que no es un estado a largo plazo, sino es más bien un sentimiento inmediato y ya después la humanidad que se ha conservado evolutivamente y la humanidad pues ha tratado de darle explicaciones a, a, a esa definición. No sé, es un tema, por, por eso es que yo pienso que lo escogimos para ciencia ligera, porque da para verse desde muchas aristas y, y también nos permite platicar acerca de ellos, de el punto de vista biológico,
0: eh, lo social,
4: lo psicológico, lo neuropsicológico.
0: Pero yo, yo te preguntaba, en, en particular de los médicos, porque hay, este, hay unas cosas que se llaman universales eh, que son como los, los parámetros de éxito que se correlacionan con felicidad, que son universales, ¿no? Que para toda la gente casi siempre son este, el, el poder o el dinero, este, o las posesiones también, cuestiones materiales, ¿no? Entonces, pero para los médicos hay algo que sea así, que tú digas, esto es la medida del éxito. El médico que tiene, especialista que tiene esto, ya la hizo. Pues Es muy difícil hablar y generalizar. En ese sentido, yo nunca he pensado
4: que tener éxito, sea igual a, a reconocimiento social o dinero, o una posición eh, en, en, en la sociedad. Yo siempre he creído, y eso sí lo mantengo firmemente, que, que la felicidad y el éxito eh, están relacionados, llamando al éxito el, la satisfacción de hacer lo que te gusta hacer, y que además de ello, pues recibes una remuneración económica. Pero desde el punto de vista eh, humano, eh, la satisfacción de hacer lo que te gusta hacer y, y, y tener un propósito de vida muy relacionado a un concepto, no sé si lo estoy diciendo bien, Dharma o Dorma, en el que tener un propósito en este universo, pues te ayuda a sentir satisfacción con tus actividades diarias. El poderles ayudar a un solo paciente, a uno solo de al día, ya genera satisfacción y y eso en ese momento es, es felicidad. No sé lo demás, <ríe> si en general algún, algún médico sienta eh, éxito o, o más felicidad cuando ve una remuneración económica más alta por el esfuerzo que haya dado.
1: Claro, yo creo que aquí, por ejemplo, en lo que decía Salán es que sí tiene que ver con lo con el concepto que cada quien tenga de éxito y que cada quien tenga de felicidad, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, que decías, a lo mejor el encontrar satisfacción en que atendí bien a un paciente, en el caso del gremio, y voy a poner no solo en el gremio médico, en el gremio del profesional de la salud, ¿no? La, o sea, ves un paciente y ves que, Va evolucionando bien y entonces está alcanzando metas. A lo mejor si sí, mi motivación tiene que ver con eso, o sea, mi motivación para formarme en esa área, pues seguramente sí voy a tener estos, estas dosis de satisfacción y de logro y de felicidad que describes. Pero qué tal que mi, mis metas, como muchas veces también pasan, es, pues quiero estatus o quiero reconocimiento. Y a lo mejor le va muy bien a mis pacientes, pero no, no estoy obteniendo el reconocimiento y el spotlight y, y esta validación social que yo buscaba a través de esta, de esta carrera. Entonces, pues a lo mejor no, ¿no? No voy a tener esa experiencia porque no estoy alcanzando estos objetivos a través de lo que le, de, de estas cosas a las cuales les estoy atribuyendo como el éxito,
3: ¿no? Hay. Ah, parece que hubo, a ver si alguno de ustedes nos puede contar sobre un estudio específico y reciente que se ha hecho sobre la felicidad, no sé si, si era Raúl o Atena que tenían algo que contarnos sobre ese, ese estudio, creo que fue en, ¿dónde? en Stanford o ¿no? algo así
0: Ah, yo, yo, este, ¿Qué? les voy a hablar del estudio de la felicidad de Harvard. Ah, ese. Uh -huh. Este, okay. pero fíjate que aquí sí tengo que hacer un, un paréntesis. Este, bueno, no un paréntesis, será una nota al pie o será un pie? Uh -huh. una aclaración. Una, una, una aclaración. Este, curiosamente, la, la OCDE y muchas áreas de la investigación científica sí definen la felicidad como un estado de bienestar. Entonces, cuando hacemos la lista de los países más felices del mundo, se toman en cuenta muchos factores eh, económicos y sociales como el, el cuidado de la salud, los sistemas de cuidado de salud. Entonces ahí se pierde esta definición de la que ustedes tan, tan acertadamente han estado hablando, ¿no? que es lo, lo de la felicidad introspectiva, ¿no? un poquito... Vamos a regresar a eso, pero para los estudios de los que estamos hablando, muchas veces se, este, se lleva hacia el bienestar, ¿no? Se, se entiende como felicidad un estado constante de bienestar. Sí, Jair.
2: Yo quería hacer un paréntesis
0: también. Otro. Otro paréntesis.
2: <risa> como mencionaste que sí es cierto, o sea, en la OCDE luego una de las cosas que se dice es que un país es feliz cuando tiene este estado de derecho, tiene desarrollo económico, etcétera. Pero luego cae en contradicción cuando tú ves que la gente más feliz, por ejemplo, son los de Latinoamérica, en especial México, eh, uh -huh. Colombia... Y personas de África, como es Ghana y Nigeria, que no tienen esta como estructura que dice la OSD, pero sin embargo son de las personas más felices, ¿no? Son de los países con las personas más felices, son esos que les, que les mencioné. Entonces, ¿qué sucede ahí? Y un estudio que les voy a platicar más adelante... Dice que es por la prevalencia de una variante de un gen. Okay. ¿Estás
0: hablando del pues, gen pues, de la felicidad? Pues ya platíquenos, Jair, pues ya no estás diciendo. ¿eh? Platíquenos okay. de eso Mira. y luego volvemos a lo de Harvard.
2: Ok, hay, hay un este, una enzima que se llama enzima ácido graso amida hidrolasa. Bueno, es un nombre sí, raro. Sí, a lo mejor en, no hay que hablar de eso. En, 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 en realidad lo que hace no, no, es... No. Que degrada que degrada un compuesto químico que, que produce el cerebro que es un cannabinoide un cannabinoide endógeno que se llama anandamina ok y por ejemplo esta anandamina es un que es un cannabinoide aumenta el placer y suprime el dolor y lo que se ha visto es que hay una variante que es la variante A que tiene un, solamente un cambio de un nucleótido y que es, dice que si tenemos esta, esta este alelo lo que sucede es que la enzima ya no degrada a este compuesto químico canabinoide, ¿no? entonces se empieza a acumular un poquito más este canabinoide Navideño respecto a las personas que no tienen esa mutación, entonces eso quiere decir que esas personas son como pues un poquito más, eh, reciben más este placer y además sienten menos el dolor y por ejemplo este, este alelo está relacionado con el incremento de la señal de esta nandamina, reduce la expresión del, de esta enzima y aquí lo importante, reduce la ansiedad, si tú tienes este alelo, reduces la ansiedad porque tienes más este compuesto y también reaccionas menos fuerte hacia una cara desagradable o hacia una amenaza este y bueno, otra, otras cositas ahí mayor reactividad hacia el sistema de recompensa y lo que se ha visto también es que atletas de alto rendimiento que pueden soportar el estrés y dolor, tienen esta bueno, que los que tienen esta mutación pueden llegar a ser atletas de alto rendimiento porque pueden soportar estrés y pueden este, soportar más el dolor lo hicieron en un estudio de voleibolistas que muchos voleibolistas que eran este, profesionales tenían este, este alelo, no. pero para pasar a esta parte que les comentaba de, de, de la prevalencia en, en las naciones entonces se conocía este, este gen y se conocían estos datos de, de riqueza esa y de muchos países y que les hacen preguntas y que eres feliz y que muy feliz y que no sé qué tanto y hay muy, y hay algunos países que contestaban muy feliz que son méxico colombia este nigeria Ghana y ahí como que no hay una correlación con lo que dice pues la ocde que debe estar una nación rica con estado de derecho ¿no? entonces lo que hicieron fue buscar este este alelo y lo que encontraron que en estas en estos países este alelo tiene mayor prevalencia prevalencia que el otro alelo que es el que sí degrada normalmente este compuesto, este cannabinoide.
3: ¿En mexicanos?
2: En Mexicano. De hecho, en mexicano es el que tiene más prevalencia de este gen. ¡No! Y es de los que responden más, este que están contentos, ¿no? Por aquí tengo, los voy a poner ahí en el, la edición, voy a poner la gráfica del artículo. Y luego en segundo está Nigeria luego Colombia, Gana y Perú está hasta, hasta abajo, ¿no? Y, y una cosa que también estaba, que estaba interesante es que los países del norte de Europa, que se dicen que son un poquito más felices, ellos también tienen esa prevalencia del gen respecto a los que no tienen en Europa que del, no son tan...
0: del sur de Europa del sur de Europa, sí que sería... no, del, del norte no, pues, sí,
3: de, no dice aquí de que, lo, que, que Suecia no, okay.
2: es de los Suecia es de los más felices y tienes y prevalencia de ese, de ese gen ahí ya, ya ves, cayó sí. chafa, el el
3: es que no, es que más bien es por eso, que hay una, hay una diferencia en, en la definición de felicidad, ¿no?
4: También <risa> es que puede ser un sesgo estamos... a qué se le tomó como felicidad. ¿no? Pero bueno, no. la es... Son, son respuestas
2: al, a la entrevista que le haces, ¿tú eres feliz o muy feliz, poco feliz? Y que muy feliz, ese es en los de México, ¿no? y O feliz, o mejor ese fue en es un...
4: otro sexenio, fue en sexenios anteriores.
1: También, <risa> es que también tiene que ver en qué momento. Fue, se... el,
2: fue el del 2000 al
0: 2014, este, <risa> las ¿Qué? entrevistas. Les 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 ah, con ahí. razón. Al respecto de Suecia, yo tengo que decir una cosa y es que si tú si tú conoces solo hasta aquí de felicidad en tu vida, pues claro que vas a decir que dices eres que eres feliz. feliz. ¿Ah? Es todo lo que diré al respecto. No, <risa>
2: no, ahora no está entre, los, en Suecia, entre los países oiga, más felices,
0: no. pero sí es en los más felices en Europa. No, pero, no y también está, te... también está ahí arriba en el top 10, top 15 en la OCDE, ¿no? ya cuando tomas en cuenta todo el desarrollo económico.
2: Y, y, y luego los países como más infelices tienen esa prevalencia de esa mu de esa variante, la tienen baja. Y en eso están China, Taiwán... Eh, Irak y otros otros países de, de por allá, no. Y se me hizo muy interesante este este gen y cómo es su prevalencia correlaciona que la correlación no es como dicen causalidad, pero bueno tiene una buena correlación ahí y, y bueno nada más rápido para complementar de este de este gen lo podemos de este de este compuesto la anandamina la podemos encontrar en cacao fermentado. Por si quieren ser felices ahí y tienen la otra <risa> variante, pues pueden comer cacao en trufas negras, en erizos de mar que no creo que vayan a comer erizos de mar mejor
3: cacao, las trufas negras salen caras
2: y este pues también en suplementos según decía de ácidos grasos esenciales mm, y ya nada más por último se encontró una mujer que tenía una mutación en este gen y lo que veían es una cantidad elevadísima de anandamina en su cuerpo y era inmune a la ansiedad este, no tenía miedo y era insensible al dolor, pero también otra cosa importante era que los cortes y las quemaduras que se daba por no darse cuenta este se sanaban más rápido ah, y, caray, y se, se me hizo interesante no pues o sea, ahí está ese, ese genecito eh, si no lo tenemos esa variante pues vayamos ahí con CRISPR-Cas y nos hacemos la mutación para, para ser felices <risa> todos o comer mucho chocolate fermentado
3: ¿Qué sale más barato? <risa> una de dos, oye Jair y
1: ahí por ejemplo ahorita que estabas contando eso ¿no se correlaciona o sea, porque estabas diciendo que son más sensibles al circuito de recompensa, ¿no son más sensibles a desarrollar adicciones? O sea, como... Yo por cómo... ahí les
4: traía una, una clara, bueno, una aclaración, una adición a ver, a ver. Comentario a ver, a ver. de mi hermano. Y justo era esto, Atena, eh, que se ha descrito que este gen puede tener diferentes variantes ¿no? en su secuencia. Ya, ya nos comentaron de algunas, entonces puede haber unas que le hagan perder función y otras que le hagan ganar función. Pues al final de cuentas esto es parte de la variabilidad de la secuencia génica eh, que da resultado eh, en esa mmm, en, en esos distintos resultados a nivel cerebral. Es un gen cuya proteína se expresa eh, de manera muy alta tanto en cerebro como en hígado. Esta hidrolasa de ácidos grasos ya sabemos que genera la andamida que, que nos comentaba ya ir, la andamida y la oleamida. La, la degrada. Mm, sí, sí, sí. Es una hidrolasa endógena eh, que, que en este caso eh, hidroliza a la anandamida y a la oleamida. Y eh, lo que se ha descrito, eh, bueno, está localizado en brazo corto del cromosoma 1. A nosotros los genetistas nos encanta decir su localización genómica. Es el brazo corto del cromosoma 1, región 3, banda 3. Bueno, <risa> este gen, eh, <risa> Este gen se ha demostrado que unos, unos polimorfismos, hoy ahora llamados pues variantes eh, de clotido sencillo, relacionados a, a predisposición o susceptibilidad, tiene eh, algunas de sus variantes susceptibilidad a la adicción a las metanfetaminas. En un estudio eh, en población asiática se Yo demostró... Yo creo que
2: también a la Cheve. Mira, <risa> pues ves aquí nos encanta la Cheve a los mexicanos. <risa>
4: A lo mejor también tiene que ver. Se demostró que había una variante eh, puntual que a nivel de la proteína hacía eh, o generaba un cambio de prolina 129 por trionina, ya en, el, en la posición del aminoácido, y que incrementaba el riesgo de dependencia a metanfetamina. En población china, su OR o este valor estadístico era de 3.68 lo cual eh, incrementaba dos veces más el riesgo comparado con personas que no fueren homocigotos para el alelo A, bueno, eh, hablando pues en términos técnicos, es decir que Oye, aquellos que... Pero, tuvieran... No, no, pero y en términos no técnicos, acuérdate que es ciencia ligera eh, Ligeramente <risa> podría decirles que aquellos que tuvieran dos veces el cambio en la proteína de prolina 129 trionina, tendrían un mayor riesgo de ser adictos a la metanfetamina no se modificó por, por edad de inicio del, del uso de la droga eh, ni por otro co eh, ocurrencia de psicosis o trastornos del pánico y demás. A lo que voy es que variantes con disminución de la función de, de este... O bueno, no estoy tan seguro si es disminución de la función o no, pero con ese alelo en específico, en estado homocigoto, o sea, dos veces esa copia les generaba este incremento en el riesgo de dependencia de metanfetamina. Pero eh, dos por...
0: veces esa copia es porque agarraron, les tocó la lotería genética, uno de su papá y otro de su mamá. Así es, mamá. así es. Y por
4: ejemplo, tú puedes ser homocigoto silvestre, el no tener esa variante, puede ser el heterocigoto, una sí y una no, y el homocigoto, dos veces sí esa variante. Si dos veces sí esa variante, habría un riesgo mayor de ser tu cuando ya la has probado. Y además, aquí está el, uno de los casos que, que decía ir una mujer caucásica de 66 años que era heterocigota compuesta para el polimorfismo que les hablé anteriormente, el P129T, más una microdelección del brazo corto del cromosoma 1 que en teoría es... Donde está ubicado ese gen, a lo que voy es que tendría solo una copia funcional, tendría una insensibilidad eh, al dolor. En teoría, esta mujer eh, dicen, tenía la misma insensibilidad al dolor, no sentía el dolor bajo ciertas circunstancias. Esto es muy importante porque pues, demostró el papel eh, de este gen FAAH en el sistema endocannabinoide de la analgesia. Entonces, tanto para analgesia, la susceptibilidad a sentir el dolor, a manifestarlo, y también en la dependencia a metanfetaminas o a fármacos, en este o sea, caso pues a drogas.
0: Pero también esta señora estaba como como decía Jair, o sea que son gente que todo el día andan como marihuana, como drogas ¿no? Aquí lo que quiero decir es que esta
4: anandamida elevada a nivel del cerebro esto es lo, lo que es importante la anandamida elevada a nivel del cerebro, pues eh, genera esta disminución de la sensación del dolor aquí está lo, lo, lo importante el no degradarse, pues el que haya perdido su función esta encima hace que esta anandamida esté elevada en cerebro ...y hace sentir menos el dolor... ...claro que estábamos hablando de dolor físico... ...pero a su vez ese dolor físico... ...genera dolor eh, psicológico... ...y pues también un estado de ánimo... ...de menor infelicidad...
1: ...pero que también ahorita pienso... ...¿no? o sea... ...el, el, el dolor emocional y el dolor físico... ...pues eh, se, se procesan... ...atómicamente en el lóbulo parietal... ...¿no? o sea también... Está, ...están en zonas similares... ...entonces o sea, ahorita con todo lo que decías... ...a ver si, si estructuro bien mis ideas... ...porque me surgieron como varias cosas en la cabeza es, si tiene menor percepción de dolor, porque al final de cuentas el daño lo podría estar experimentando una persona con, con esta, eh, pues, mutación, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. No me sé todos los técnicos que ahorita, ter, términos técnicos que ahorita mencionó Alan, pero bueno, entonces... Alguien con, con esta mutación podría no estar percibiendo el dolor, pero que también pienso no es tan deseable, porque el dolor finalmente es un sistema de reconocimiento de amenaza y que y que no me acuerdo si fuiste tú, Jair, que también mencionabas que.
2: Sí, este, no reaccionan ante ¿no? la amenaza, uh -huh. no reaccionan Exacto. ante la amenaza. No hubiéramos sobrevivido ahí en los bosques, ahí en las.
1: Exacto, o sea, <risa> evolutivamente. Andábamos no se cazando ahí. O sea, no, no, no es deseable, evolutivamente hablando, que no tengamos reconocimiento de la amenaza. Entonces, como que en esta lógica de somos más felices. Pues en realidad estamos más psicotizados, estamos más psicóticos porque no estás ajustado a la realidad. Estás simplemente en este track de yo me la estoy pasando increíble porque tengo esta mutación genética,
3: no sé. De hecho, ¿quién había comentado hace, Raúl creo que fue el que comentó alguna vez, que por eso somos así como somos con nuestro estrés nuestro, nuestros miedos, porque fue lo que se les se seleccionó a través de los miles, miles de años ¿no? de evolución, de que los que, tú lo sabes decir mejor Raúl, pero los que no salían de, de la cueva por miedo a la oscuridad fueron los que permanecieron vivos y en cambio los que no tuvieron miedo, los que, los que estaban, que eran más como... confiados <risa> confiados y salieron a la oscuridad y los mataba un tigre o lo que sea, bueno, eso se fueron perdiendo otra vez el tiempo no de los mil, miles de años
0: Sí, ¿no? Y te, eh, lo comentamos en el capítulo anterior de Estrés, que hicimos un, un ah, episodio sí. de Estrés, váyanlo a ver, este, y ahí decíamos que, que, que evolucionamos en Estrés, ¿no? Era el estrés de este vamos a cazar, de córrele porque ahí viene un tigre dientes de sable, ¿no? Y entonces necesitábamos, necesitamos una cierta cantidad de estrés para estar, este, fisiológicamente normales, entonces, eso por un lado y por otro lado era lo de, lo de los patrones, ¿no? O sea, si tú entre las hierbitas ves algo que podía ser un tigre dientes de sable este, y te lo imaginabas en tu mente, decías, bueno, mejor me voy de aquí. entonces, esos genes se seleccionaban y pasaban a las descendencias porque eran los que tenían menos probabilidad de ser efectivamente comido por un tigre dientes de sable, ¿no? Si era o si no era, ¿no? Si, si te lo estabas imaginando, de todas maneras era lo más seguro.
4: Ahora, eh, déjenme decirles que, bueno, siempre saco mis ejemplos, ¿verdad? De, de pacientes que he visto alguna vez en consulta y, y para cambios en un solo gen eh, pueden causar algo que se llama analgia congénita o la insensibilidad completa a, al dolor. Entonces, justo lo que nos decía Atena, eh, Raúl, Jair, Marce es necesitas tener la sensación de peligro y en la sensación de dolor para poder evitar un daño mayor tanto a nivel físico como a nivel eh, emocional. Por ejemplo, este niño pues, jugaba con fuego de, de manera abierta y ponía la mano en la estufa porque sabía que no le dolía el, eh, la quemadura. Eh, tenía golpes en los deditos de los pies, en los deditos de las manos, porque sabía que no le generaban dolor. Lo llegué a ver con dos fracturas eh, de extremidades inferiores, porque se aventaba de, de, de la altura, porque sabía que aunque se fracturaba, no iba a tener dolor por fractura. Entonces, ay, 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 ay. eso desde el punto de vista, eh, pues es muy impresionante cómo alguien puede lanzarse así, de la nada, Claro, por despido ahí de los padres porque no pueden estar todo el tiempo atrás de ellos con dos fracturas de extremidades inferiores sin dolor, las manitas quemadas, eh, eh, la punta de los pies también quemados porque jugaba con fuego. Entonces ahí eh, era un transporte, es un, un canal de sodio eh, eh, la, la condición eh, que, que causa esta analgia congénita. Pero hay muchos tipos de insensibilidad al dolor e incluso condiciones de dolor paroxístico. O sea, de la nada y en reposo pueden tener dolor insoportable paroxístico por un trastorno en ese canal de sodio. Bueno, lo, a lo que digo es que justo eso, desde el punto de vista evolutivo, pues son los casos menos frecuentes, porque su frecuencia de ese genotipo es muy poquito frecuente, porque no, digamos que eh, no es algo tan común desde el punto de vista evolutivo. Eh, somos más los que en teoría sí tenemos esa percepción de peligro y de dolor.
2: Pero imagínate si, si no tuviéramos ese dolor, ¿dónde estarían las canciones de Los Temerarios, del Buki? De Juan Gabriel. De Juan Gabriel, sí. todo eso es de dolor, ¿no? <risa> sentimiento. Y
4: <risa> Fernández, ay dolor, ya me volviste a dar, ¿no? Oye, Raúl, ya a ver, cuéntanos
3: entonces, ahora sí, del estudio de la felicidad.
0: Ah, sí, ya nos desviamos. Qué raro <risa> Pero ya regresamos, sin ser ya ligero. Pregunto. Bueno, la cuestión con el estudio de la felicidad de Harvard es un estudio muy curioso que empezó con 265 hombres eh, graduados de Harvard y la idea era seguirlos a lo largo de su vida, hasta, hasta que desde que se graduaban de Harvard hasta que se morían. ¿Cuál era el, el problema con ese estudio? Bueno, este, querías obtener información acerca de la felicidad y acerca de, del bienestar humano, pero obviamente tenías ahí un, un gran desvío porque pues estaba siguiendo a los hombres, hombres blancos de de, 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 de clase alta que habían... Y los hombres blancos
2: siempre los sacas.
0: Y o sea, <risa> obviamente a muchos de ellos les iba a ir muy bien, ¿no? Entonces, este, ¿cómo iba a estar tu estudio? Entonces, por eso decidieron meter a otros 456 personas. They've lost on que esos sí eran de, de clase media o media-baja, este, y que ya era una población como más, más representativa, entonces los incluyeron. Y conforme fue avanzando el estudio, este, también incluyeron a las familias y a los descendientes, y total que ahorita el estudio ya tiene 3.000 personas. Y los ha seguido a lo largo, desde que empezó el estudio, los primeros eh, de Harvard y los otros 400 de Boston, ya tiene 85 años ¡Wow! el estudio en, en, en curso, no funcionando. Y entonces... Les voy a hacer la historia larga corta, este, lo que ellos encontraron fueron dos cosas principales La primera es que una cosa que determina mucho la felicidad, y entiéndase por felicidad este conjunto de bienestar eh, eh, Que está la mayor parte del tiempo presente, este, una cosa que mantenía la felicidad de esta manera era la salud Entonces aquellos que cuidaban muy bien de su salud y que tenían muy buena salud al final del, de su vida, pues eran los que reportaban ser más felices. De eso, pues bueno, puede no sorprender a mucha gente, pues normal, no era un poquito de esperarse. Lo que sí fue un poquito más sorprendente fue la cuestión que tenía que ver con las relaciones humanas. Parece ser que eh, las personas más felices eran las que tenían mejores relaciones interpersonales, sin necesidad de que fuera matrimonio ¿eh? Sin necesidad de que fuera romántica la relación o sea, Ellos podían estar muy bien insertados en su comunidad A través de la iglesia O a través de este, cuestiones comunitarias O de voluntariado Y eso los hacía que fueran más felices Y además los hacía que vivieran muchos más años que, que el resto de los participantes Y la otra cosa que, que se deriva de ahí Es que una cosa que te mata 14 años más temprano Es un matrimonio infeliz. Oh. Aquellos que estaban en una relación que no era satisfactoria este, eran los que perdían la salud más rápido y los que morían de manera estrepitosa a, a la par de aquellos que estaban en el estudio que se echaban una cajetilla de cigarros todos los días. Oh. Entonces, un mal matrimonio te mata tanto como el cigarro. Entonces eso...
2: para, no, para no arriesgarse, mejor no se casen, ¿no? ¿eh?
1: <risa> o divorcios no, 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 es que eso es cierto ¿eh? de hecho si sí hay estudios que nos hablan que la soltería puede tener como muchos factores protectores pero de pretexto, porque también sale más carne, ¿no? entonces ahí le pegamos a otro indicador de bienestar que ahorita estábamos mencionando como, ah, pues te dicen que eres feliz porque tienes a lo mejor pues la posibilidad a lo mejor de un crédito, de una casa, de todas estas cosas que le atribuimos cuando estás en soltería, pues es más difícil, ¿no? O sea, la soltería socialmente también está castigada. Y por otro lado, pues este, este estudio que nos cuenta Raúl, en donde pues sí es un factor protector el tener relaciones positivas, pero pues si no las tienes positivas ni sanas, ocurre todo lo contrario, ¿no? O la
3: gente que se siente sola, ¿no? La gente que está sola o que no tiene amigos o que no tiene como comunicación con gente a su alrededor seguido, que también tiene
0: Claro, no, adelante,
3: Tera,
1: Les quería decir que justo, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia fue esto, o sea, nos empezamos a sentir aislados y solos y poco conectados, o sea, a tal grado que regresamos, nos volvemos a conectar y hubo todo un proceso de ajuste para volver a decir: Oye, pues vamos a darnos un abrazo o a saludarnos de mano. O sea, el contacto físico también es importante, siempre y cuando sea selectivo, ¿no? Y cuando sea completamente consensuado. Pero, no, digo, tengo o sea, señalarlo porque que aquí todo se puede malinterpretar y es importante aclararlo. Pero sí, sí, es importante. Y en la, en la pandemia nos empezamos a sentir muy aislados, también con esta sensación, por ejemplo. A lo mejor les tocó ver que pasó pues, un fenómeno muy curioso. Mucha gente se casó durante la pandemia o, o se fueron a vivir juntos o, o se empezaron a bebés, o sea o se divorciaron o, o, ocurrieron cosas muy polarizadas como en esta sensación de mucha incertidumbre es o ya eh, formalizo algo y amarro bien algo no estoy hablando de una pareja en particular, sino como un proyecto de vida a largo plazo, justo por la sensación de incertidumbre que estaba generando
0: mucha empleo. Mm -hmm. No, y fíjate, de lo que, de lo que hablan al respecto de lo que es el estrés y, y eh, la cuestión de la soledad, lo que dicen estos, estas personas, bueno, el director del, del estudio de Harvard, es que parece ser que el, el matrimonio juega como un, como una especie de mecanismo de regulación de la, de la la del estrés. Entonces, si tú estás soltero y tienes un día estresante, llegas a tu casa y pues sigues estresado. Sigues en rumiación. Bueno, no sé si lo pronuncias. Y
2: casado también. Llegas y los niños...
0: <risa> y lo que él dice es que si tú tienes una pareja, pues hablas con tu pareja. Llega un momento en el día en el que le platicas estas cosas y ya tus niveles de cortisol y tu estrés regresan a la normalidad. Entonces, que eso es como una especie de de... de mecanismo que te, que te previene esta, esta, este estrés crónico no a
3: menos como dice Jair, que en tu matrimonio haya causas de que te estreses más no
2: pero también no, o los, sea, hijos, por eso, no los hijos por eso son, son las relaciones pues interpersonales los amigos que pueden fungir esa función, no vamos a tomarnos una chelita y se van al bar, toman platican y se va, no solamente puede ser matrimonio me imagino, el
3: cafecito con la
0: comadre ándale y la otra cosa que, que es este que es evolutiva es que le, nosotros evolucionamos como sociedad. O sea, si tú estabas solo, de pronto te perdías de tu grupo en medio de la selva en África, ¿no? Hace hace, millón, hace 700 mil años o lo que sea, pues estabas en verdadero peligro de morir porque ya no estabas con tu grupo. Entonces, de verdad, es algo evolutivamente que, te, que es este, estresante la soledad, porque es, está muy grabado en nuestra, en nuestra biología, no solo en nuestra, no solo en nuestra mente. ¿no? Y se ve mucho, eh, Atena, tú me podrás decir igual de esto, con los pacientes, con los pacientes no, con los prisioneros que están en encarcelamiento en solitario.
1: Fíjense que ahí está bien interesante. Les quería contar dos cosas, ¿no? Ahorita que estaban hablando de, de la soledad y de las personas, que no se me vaya a pasar sobre un curso que se da en Yale sobre felicidad ahorita para contestarte Raúl eh, fíjate que hay un, toda una línea de investigación sobre trauma ¿no? que son estos eventos adversos principalmente que se pueden dar durante las primeras etapas del desarrollo ¿no? o eventos de infancia les llaman y de lo que nos dice es que esto afecta de manera drástica e irreparable el desarrollo del cistilloso y eso ya nos pone en un estado de vulnerabilidad ¿no? pero esto en ¿qué significa? bueno pues que nos va a alterar cómo regulamos las emociones, cómo regulamos los pensamientos, cómo procesamos lo, lo, los fenómenos de dolor, ¿no? ¿Cómo reaccionamos inmunológicamente? ¿Cómo nos vinculamos, ¿no? Conductualmente también. Entonces, hay estudios que te hablan de... Por ejemplo, las personas que están en una situación de cárcel o privados de su libertad. En la mayoría de los casos, tú haces un estudio retrospectivo e identificas situaciones de trauma, ¿no? Y, y también identificas necesidades de afecto y de vinculación, pero también como con una ausencia de habilidades de no sé cómo pedirlo. Y normalmente lo han terminado desarrollando a través de estilos de apego inseguro, que es cuando tenemos estos estilos dependientes, ansiosos, gente que, por ejemplo, no, no logra a lo mejor desarrollar relaciones sanas con otros y es como con esta necesidad de control de necesito saber dónde estás y cómo estás porque si no siento una angustia muy grande claro pero esto puede venir desde que somos chiquititos ¿me explico? entonces y esto lo explica el trauma o sea el trauma Incluye no solamente el a lo mejor haber vivido un abuso físico, sexual, o sea, hasta negligencia emocional. O sea, no haber sido abrazados lo suficiente de chiquito, <risa> pero no se hayan hecho caso. De verdad que sí es parte de un, de un factor de trauma y que nos impide tener estas experiencias de felicidad, estas experiencias de bienestar, la posibilidad de relacionarte de manera positiva. Eh, es, 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 es grave, ¿no? Eh, y obviamente, pues sí, en situaciones, personas en privación de, 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 de su libertad, personas eh, que viven con algún padecimiento eh, no. mental crónico, ¿no? También los podemos ver ahí. Situaciones también en ca de, de calle, ¿no? También se han hecho...
4: Por ejemplo, ahorita el fenómeno de la migración, porque son miles de personas, miles de personas que llegan al sur del país, de eh, diferentes, en Centroamérica, incluso hay una oleada ahorita de, de migrantes africanos, que estaba leyendo ayer de entre 20.000, 25.000 que vienen de, en teoría, de, de, de países pues, africanos y que van y buscan eh, llegar a Estados Unidos porque Europa ya no es un destino atractivo para ellos porque les piden muchos requisitos para lograr una visa, aunque siguen llegando como inmigrantes también a Europa. Pero hay todo un tema con esta población eh, que no tiene un hogar o que se está desplazando de un lugar a otro eh, que no sabemos para ellos, desde el punto de vista también emocional y, y, y psicológico, cuál vaya a ser la repercusión porque son madres embarazadas, que ya hemos hablado de la epigenética y de la, de la eh, herencia transgeneracional. Eh, cómo se está viviendo ese embarazo de esa madre cómo va a ser ese bebé si es una mujer pues ya va a estar en sus ovocitos marcas epigenéticas etcétera para esa población migrante a la que ya ha llegado a Estados Unidos o la que va en camino que son objeto de, 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 de más eh, pues eh, abusos abusos incluso de la misma autoridad de nuestro país eso es más triste pero bueno en general esa es otra población que es vulnerable y hay niños allí que están viajando también en esa situación de extrema vulnerabilidad y no sabemos cuál vaya a ser esta repercusión de la que nos hablará la maestra Atena, bueno, Atena de, 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 de estos factores estresantes tempranos que vayan a moldear su personalidad en el futuro.
2: Yo, yo quería hablar sobre lo que mencionó también Atena, sobre lo mencionó muy rápido lo del apego, no lo voy a mencionar yo tampoco, pero lo del apego seguro y lo apego inseguro. Y cómo eso se da desde que somos niños, ¿no? Desde que somos bebés que estamos llorando para pedir de comer y luego hay gente que dice, déjalo llorar porque si no, luego se va a hacer este, dependiente. Y hay gente que todavía cree que debe dejar a los niños llorar, que porque si no se o que en brazos y no sé qué tanto… Eso es lo peor que se puede hacer siendo este niños. Lo hablamos también en el episodio de los asesinos seriales, como muchos, algunos sufrieron este apego inseguro porque no les hacían caso. Eh, aunque no lo hemos tocado a fondo, a mí sí me gustaría, y a lo mejor esta Atena nos puede acompañar en otro episodio, hablar sobre los tipos de apego, los apegos seguros, los inseguros. Y creo que por ahí hay otro. Estaba leyendo un libro para, también para ver cómo relacionarme con mis hijas. Eh, Hablaba de, de todas estas partes. Me gustaría hacer un tema y te quiero comprometer a ti, este, Atena, para ¿Sí? Sí. si quieres luego, este, cuando tengas tiempo, poder hablar de estos tipos de apego y cómo repercute a, a futuro, ¿no? Cuando ya somos adultos, tener un apego inseguro o un apego seguro. O oh, este, le
3: puedes pedir terapia,
0: paga.
3: En vez de que sea
4: <risa> gratis,
3: no es para mí, pero
2: lo. O sea, yo lo que he visto que hay compañeros que tienen, que tienen hijos que todavía los dejan llorar y es, es, es de lo más perjudicial que puede haber, ¿no? Dejar llorar a los niños por creencias que, que nos han inculcado nuestros padres de, de tiempo, ¿no? Entonces se me hace como tocar este tema porque sí es muy relevante para el futuro de, de estos niños para cuando son adultos, cómo se relacionan con las personas, ¿no? Me gustaría tocar ese tema en un futuro, nada más lo que quería comentar. Y ahorita
1: ay, perdón, ver, nada más compl completando ahorita lo que decía Jair, sí es un tema largo, extenso y, y que también creo que se relaciona mucho con lo que ahorita estamos hablando no porque dependiendo de cómo o sea, esto, esto de apego sí se relaciona principalmente a cómo nos relacionamos con las personas, pero también hay este, estas formas de apego hacia aspectos materiales, no y eso también nos impide acceder a experiencias de bienestar y de felicidad porque si yo estoy íntimamente vinculada con objetos como no sé, un celular, la computadora, eh, un coche, una ropa, etcétera, o sea, cuando esto se pierde, se daña, se deteriora, o sea, si sí hay ahí experiencias de, de, de pérdida, de frustración, de enojo, de ira incluso, y que uno ahí como que... No, no estamos tomando perspectiva de qué es lo realmente importante ¿no? en, en, en la vida. Y ahí también los estilos de apego se involucran. Entonces nada más quería como dejar pasar
3: eso. Oye, y también ¿Hola? nos habías dicho de, de un curso de la felicidad que podemos tomar. <risa> sí, y de hecho sí, está, por ejemplo, en cursar ¿Sí? está gratis. Eh, hay
1: una doctora una eh, doctora en psicología Lori Santos que es catedrática en Yale y ella empezó un curso, una materia sobre estudios de la felicidad y ahorita dicen que es uno de los cursos más populares y más demandados en la universidad porque lo que hace es enseñar a estudiantes y a docentes pues lo que dice la evidencia sobre la felicidad no sobre qué es lo que sí funciona qué es lo que no funciona eh, le, le, les da como ciertas tareas de hecho hay una aplicación que ahorita busco que proviene de este mismo curso de Coursera y es te, te empieza a decir, bueno, hay ciertos comportamientos que tú puedes hacer para ir alcanzando estas dosis o estas experiencias de felicidad, ¿no? Entonces, algunos que les puedo mencionar así de manera muy general, es, te hacen la recomendación de es importante tener tiempo para socializar, pero no socializar de manera masiva, o sea, no socializar nada más porque sí, sino más bien es socializar... Eh, pues de manera significativa, no y, y con calidad principalmente. Entonces la, lo que ahorita hablábamos de la sensación de soledad, de estar desvinculados con las personas, eso sería un factor de riesgo. Entonces lo que propone es haga menos tiempo para socializar con calidad, para tener relaciones íntimas con las personas y con intimidad no me refiero a relaciones sexuales, o sea me estoy refiriendo a conversaciones profundas, como con vulnerabilidad, no. También habla de estar involucrados en tareas de voluntariado y tareas prosociales, o sea, que haya un acercamiento hacia causas sociales que nos importen más cosas y no solo la inmediatez de nuestro placer, sino que nuestras acciones también estén dirigidas hacia un compromiso o hacia un significado o hacia un tema de trascendencia, ¿no? Más allá de nuestro edificio eh, personal. Otra cosa que mencionaba, yo sé que ahorita voy a decir como varias cosas en conjunto, pero para que no se me pasen, actividades en conjunto, por ejemplo, te dice... Sí, haz cosas, pero haz cosas también acompañado, ¿no? Por ejemplo, este podcast. Ya a lo mejor <risa> si no quien hubiera dicho, no, pues yo quiero hacer un podcast de manera separada, sea, pues a lo mejor la motivación iba a estar un poquito más diluida. Pero cuando tenemos esta parte colectiva en donde ya ir a Raúl y Raúl a Alan y Alan Marce, entonces ya es más fácil alcanzar ciertos logros. Y no es una colectividad arbitraria, o sea, es con gente que te sientes en confianza. Sí. Eh, otra de las cosas que también menciona es la gratitud y el trabajar la conciencia a través de la meditación o el save ¿no? como estar en esta... Eh, estado de mayor conciencia y atención plena en donde disfrutes tu comida, en donde disfrutes, pues no sé, hasta una taza de café en las mañanas y escuches ahí pasar la gente, o sea, los pejaritos en la ventana. Sí, o sea, que prestemos atención a lo que está pasando y que tengamos esta habilidad de, de gratitud trabajada, que no es algo que tengamos de manera natural, porque de hecho, de manera natural, el cerebro siempre se va a estar enfocando hacia lo que nos hace falta, hacia de lo que hicimos mal. De hecho, a lo mejor a todos nos ha pasado que mandamos un trabajo y decimos, sí, pero no hice, pero no trabajé tal cosa, ¿no? Y entonces, es más difícil, o sea, como voltear a ver lo que se hizo bien, o con lo cual me siento satisfecha, o sea, no es una práctica natural, es, es algo más forzado. Entonces, es parte del, del curso, te enseña cómo tienes que cultivar la gratitud en tu día. O sea, a lo mejor estás agradecido porque, bueno, hice el podcast, ¿no? Mm. Normalmente lo que hacemos es que nos vamos a dormir pensando, no hice tal cosa, me faltó tal, debo esto, la tarjeta. O sea, nos vamos a dormir pensando lo que nos falta y lo que estamos haciendo mal, lo que bueno, nos lo estamos que comparando tiene. lo que teníamos tenía, ¿no? en lugar de decir, bueno, eh, estoy, ya acabó el día, me voy a descansar, me voy a preparar un té, ¿no? O sea, como vincularte con lo que sí está ocurriendo y lo que sí pertenece a tu vida. Y ya, finalmente, pues, la parte que también mencionaba Raúl, ¿no? Que, de hecho, es del estudio también de Harvard, el, los hábitos, o sea, la salud. Entonces, aquí también lo retoman, decir, sí, hay que dormir bien, sí, hay que comer lo mejor posible, sí, hay que tomar agua, sí, hay que salir a caminar un poco, a que nos dé sol, ¿no? Como veía un meme que somos... Plantas con emociones contradictorias. Eh, <risa> y, y,
0: Necesitamos y, agua y luz y sol.
1: Ajá, necesitas agua y luz y, y entonces no, no somos tan tan diferentes, ¿no? Entonces les quería contar de eso. Creo que son pautas como que parecen simples. ¿Cómo se
4: llama la aplicación? Es
1: como. Uy, uy, o algo Fíjate, así. y
2: mientras la buscas, la busca. creo que, que quedó perfecto este. Estas como recomendaciones, ¿no? Para, para ser un poquito más felices, si ya somos felices, o si eres infeliz, para ser más feliz. Estas recomendaciones y ir, ir a buscar este curso, este si me pasas el nombre, yo, yo lo pones, puedo poner. En YouTube. Ah, pues sí, estaría interesante difundirlo. Y queda perfecta esta parte de la participación para recomendaciones de la cómo ser felices, ¿no? Y ya para ir también cerrando el, el episodio.
0: Yo, yo tengo, tengo otra. Una, a ver.
3: Yo tengo una, dos recomendaciones de libros.
0: Rock band, karaoke y cuál más. No, no, no. No, pero, la, pero, pero espérenme, porque esta recomendación que yo les tengo es de, de sobre felicidad. Porque March nos va a dar una, pero sobre. De sí. libros. Sí. Bueno, la, la de felicidad tiene que ver con un, con un este sociólogo que se llama Todd Rose, que tiene un libro que se llama Los, Los Caballos Negros o Los Caballos Oscuros, que uh -huh. lo que hace es. Lo que hicieron ellos es trabajar en Harvard Y estaban estudiando este, personas que eran muy felices ¿no? que, que habían seguido una carrera que no era tan, tan común Y no obedecía a estos estándares que todo el mundo piensa Sobre, la, sobre el éxito ¿no? y sobre la felicidad que eran el dinero, el poder, todo esto, ¿no? Y ellos querían saber por qué estas personas eran felices o lograban ser felices, que era lo que los lo que los motivaba. Y entonces ellos dieron con una cosa que se llaman los micromotivos. Entonces se dieron cuenta que no había algo que aplicara a todos por par en particular, <risa> perdón, sino que lo único que, que sí aplicaba para todos era que todos siempre tenían muy bien identificados sus micromotivos y siempre iban a buscar, ¿no? ¿Cómo qué micromotivo? ¿Cuál ejemplo de micromotivo? Uh -huh. Ahí les va, eso es, lo, eso es lo interesante sobre el estudio. Ay, perdón. perdón. Este, dicen ellos que, por ejemplo, encontraron a una persona... Ay, caray, me estoy muriendo. Perdón, tuviste
4: una microaspiración. Una
0: microaspiración. <risa> Que ellos encontraron a una persona, que, por ejemplo, que tenía, este, la motivaba a eh, organizar los closets de las personas.
3: Ah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Okay. <coughs> y otra otra persona le gustaba acomodar cosas manualmente, ¿no? Así de en plantas, en sus macetitas. Y ponerlas ordenadas, entonces que estas personas identifican muy bien qué era lo que los motivaba en, en, de manera principal, ¿no? Además del dinero, además del éxito y el reconocimiento, tenían muy bien identificado esto, que era una cosa muy personal, donde ellos se sinceraban con ellos mismos y decían, esto es lo que yo busco en la vida, esto es lo que yo quiero tener en la vida, y eso en automático los llevaba a perseguir ciertas carreras que además les daban éxito y les daban dinero y les daban todo lo demás. Entonces, ellos, ellos, este, lo que recomiendan es que nosotros tenemos que identificar estos micromotivos que lo que es lo que nos mueve y tiene que ser independiente de las nociones, este, comunes que se tienen de, del éxito y de la felicidad, porque ellos de nuevo defienden y aquí estamos regresando a lo que dijimos al inicio del episodio, por ahí Alan lo comentó y Atena también. De este las, las concepciones personales que te satisfacen ¿no? en tu día a día y lo que te da felicidad en tu día a día. Entonces, esto es lo que, lo que ellos este, encontraron. Y además dicen que también otra cosa es que tienes que eh, ignorar tu destino final. Otra cosa del capitalismo es que ya que tienes la casa, ya que tienes el yate, ya vas a ser feliz. Y es decir, ¿no?
3: oye, sí, ahorita me recordaste y ahora tengo tres recomendaciones de libros. <risa> no voy a hablar de ellos pero sí quiero tú me recordaste que hay un otro, otro libro que se llama uh, Flujo Flow que es de uh, Mia Mihaly Cisksent Mihaly es un autor que tiene un nombre muy largo pero el libro se llama Flujo en español y se llama flow en, en inglés y se trata de eso, de lo que uno puede hacer, en, en lo que te apasiona en la vida, que igual y no es importante para generar dinero, no es importante para... pues es solo algo que, 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 que tienes... ¿Qué puedes hacer um, rutinariamente? ¿Qué puedes hacer? Y que el, que el tiempo se te va. Pierdes la noción del tiempo de tan feliz que estás haciendo. Puede ser este, nadando o puede ser uh, tejiendo un suéter o estás uh, uh, jugando este damas chinas o lo que sea que, que te llegue eh, te haga como perder la noción del tiempo y de que no te aburres no te cansas y te encanta estarlo haciendo drogas es, drogas no. <risa> <risa> bueno ese es uno flow y otro otro recomendación del libro es el hombre en busca de sentido de víctor frank y ese es un libro que habla sobre cómo él sobrevivió las concentraciones de, de, de los campos nazis pero pero en su libro te, te, te habla de cómo él se, um, sobrevivió a, es, a este a, a la guerra y, y, y a esta todo lo horrible que hacían los nazis eh, en contra de los judíos, gracias a que encontró un sentido de vida en su, en su mente que le permitió sobrevivir. Entonces ese libro también está muy bueno y es, eh, eh, se llama El hombre en busca de sentido. Y el último que les quiero hablar es sobre otro libro que se llama Outliers. Ese no es de felicidad per se, es más bien como de éxito, y uh, ¿cuáles son los factores, digamos, uh, que no dependen de uno o tanto per se para poder ser exitoso en la vida? Y es del autor Malcolm
0: Gladwell. Glad.
3: Y ese, ese, ese libro te dice, bueno, no es que tengas que trabajar como loco, no es que tengas que ser el hombre más inteligente para poder ser exitoso, eh, hay otros factores muy importantes que van a hacer que haya outliers, que haya personas atípicas que han sido muy exitosas en el mundo, por ejemplo Bill Gates o uh, el de Tesla, ¿cómo se llama el famoso este? Elon Musk. Elon, oh, ese, ese tipo de gente que es súper exitosa bueno porque, fíjate
0: que Elon Musk es un ejemplo muy bueno donde el dinero y el poder no te dan la felicidad sí
3: <risa> definitivamente <risa> <risa> uh, y, horror, y, o sea. sí ya sé y entonces acá, acá cuenta este autor de que lo que lo que hay factores muy importantes que son las oportunidades hay gente a, a través del tiempo ha habido gente que ha estado en el momento exacto en donde debe haber estado para tener cierta oportunidad que la llevó al éxito por ejemplo un solo ejemplo Bill Gates estudió aparte de ser una persona americana blanca hombre blanco que eso ya le daba ventaja per se, este, estuvo en una escuela eh, privada que tenía acceso a una de las primeras computadoras terminales en Estados Unidos. Y entonces a él, eso le permitió a él pasar toda su vida de joven programando en una computadora. Entonces fue una ventaja, una oportunidad que le permitió ser lo que es ahora y... Hay otros, por ejemplo, el background cultural. O sea, el, el, la, la, la cultura de la que provienes también te da cierta ventaja en ciertas um, cierta maneras de, de cómo hacer las cosas y, y en lo que podría ser bueno solo por esta, este background cultural. Por ejemplo, la gente um, que creció... O que está relacionada con los, uh, con los, uh, la, uh, ¿cómo se dice? Uh, el arroz, el cultivo de arroz, los asiáticos, ya es su background de cultura hace que ellos sean muy buenos en las matemáticas. Pero si van y leen el libro se van a dar cuenta cómo el autor lo explica y por... también es otro libro que se lo.
1: A mí me gustaría hacer una recomendación <coughs> adicional ahorita la que están haciendo. Hay una serie en Netflix chiquita, que um, se llama eh, la, El secreto de las zonas azules o cómo vivir 100 años, ah, Va, sí. ¿no? que es como eh, es, estas personas llamadas los centenarios, que es lo que hacen para vivir 100 años, pero además para vivir con autonomía y con independencia. Y justo hablan de lo que ahorita decías, Marce, de la importancia del contexto. Un, un ejemplo que me acuerdo muy claramente en Italia, me parece, que decían, bueno, ¿por qué tienen tanto, eh, tan buena resistencia y tan buena salud cardiovascular, pues personas de noventa y tantos años, ¿no? Y entonces lo que decían es que la iglesia estaba como en una lomita y entonces pues, todos los días iban a la iglesia. No es que ellos quisieran propiamente hacer su, no sé, 30 minutos de cardio, lo que tenían era fe y ganas de ir a la iglesia y entonces solamente ese trayecto y como parte de su de su vida, las mismas condiciones ambientales pues les estaban dando ciertos factores cardioprotectores, ¿no? Y así te hablan también de cuestiones de alimentación, de pues estas <risa> como dinámicas socioculturales que al final de cuentas creo que algo bien importante es saber que el cultivo de la felicidad no es únicamente individual, ¿no? O sea, también hay que voltear a ver que, que se puede trabajar de manera colectiva, que no es solamente algo que tú te esfuerzas y que todo el tiempo estás como... Porque es lo mismo que pues, nos pide lo que hemos hablado del capitalismo, o sea, solamente es estar trabajando, trabajando, trabajando. Y ahí en esa serie ahí lo mencioné. Entonces, no quería que
4: se me pasara. Ya no
3: tenemos Entiendo. excusa para ver esa. Ya, <risa> ya la hemos
4: mencionado. Este, <risa> hay que hacer un episodio solo de esa serie yo sí creo que vale la pena hacer un episodio solo de esa serie, lo vemos todos y hablamos de esa serie estaría, estaría bueno, y bueno pues... yo para perdón, para ir cerrando y de eso que nos comentaba Atena, eh, aprovecho algunas recomendaciones de la Academia de Médicos Familiares de Canadá algunas de las sugerencias a manera de receta es practicar la autocompasión a manera de empatía, es de que qué le dirías a tu mejor amigo si ella estuviera en tus zapatos, bueno, practicar la empatía, tomarse un minuto cada día para pensar y ser agradecido de las cosas buenas que hayan sucedido en tu día, al menos un minuto, y ni siquiera es mucho, pero pensar en esas cosas positivas, como nos decía Atena, no irnos a dormir con las preocupaciones. Otra recomendación a manera de receta es mover tu cuerpo lo suficiente que te haga sudar al menos 150 minutos cada semana, y que si hacemos cuentas, esto es lo que siempre nos han dicho en todos lados, es al menos media hora de, de actividad, eh, que te, eh, de, de actividad pues, aeróbica, o, o lo que se llama cardio, que, que correspondería a 30 minutos por día, al menos 5 veces a, a la semana. Y gastar menos tiempo, eso no lo hemos dicho, pero gastar menos tiempo en cualquier dispositivo que transmite información que, a, que tú la encuentres molesta o que te estrese. Y gastar más tiempo eh, en convivencia con la naturaleza y con las personas que verdaderamente te importan. Entonces, eh, para quienes nos hemos estado metiendo en, en política y nos estresamos de eso, pues ya... Bajarle a las noticias también, bajarle a, los, a, a, a las tranzas que hay en el país, para no eh, caer en infelicidad. Algunas <risas> recomendaciones. Okay.
3: Muchísimas gracias a nuestra invitada de hoy, Atena. En serio, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros uh, tu sabiduría sobre estos temas de la felicidad. ¿verdad? Y esperemos que venir a platicar con nosotros sobre algún otro tema que...
2: apego. Que que... Apego.
3: Apego. <risas>
0: toxicidad. también
4: de Italia, también falta. No,
1: yo encantada, de verdad, me, me la pasé muy bien, aprendí un montón, o sea, cuando empezaron a hablar de toda la parte de genes, por supuesto no es mi área, pero wow, ¿no? Es, es, está muy, muy enriquecedor, me, me la pasé muy bien, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Qué
3: bueno, Tena. Bueno, entonces te vemos este pronto, y bueno, ya nos despedimos, esperemos que les haya gustado a los que nos están escuchando de este episodio, y y acuérdense de darnos like y seguirnos en las redes sociales, todas menos TikTok.
0: <risa> y,
3: no, principalmente es Instagram, Facebook, YouTube este, y um, X. Y bueno, nos despedimos. Hasta luego.
2: Hasta luego. Gracias por venir. Bye.